1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Baan door het brein. Nou, en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR
0: breekt.
2: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de belastingdienst die vandaag begint... met het innen van openstaande coronaschulden bij bedrijven. Is nog meer uitstel nodig of is het wel een keer tijd? En slecht nieuws voor wintersporters. De helft van de Europese skigebieden komt in de problemen door... Klimaatverandering moeten we dan misschien maar eens stoppen met skiën. Gaan we allemaal zo meteen bespreken met Verenelis Tadelmeijer, auteur en directeur van Ski Consult. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed gaan. dat je er bent. En ook ja. bij ons is Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. En vandaag ook wel relevant, voormalig voorzitter van het CDJA. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. We gaan beginnen met.
3: BNR breekt.
2: Breekijzer. Het breekijzer heeft te maken met uh, ja, de veelbesproken voordracht van demissionair minister Hoekstra als eurocommissaris. Vanmiddag gaat hij op bezoek bij commissievoorzitter Ursula von der Leyen voor wat een ja, soort sollicitatiegesprek moet voorstellen. Vorige week werd Hoekstra door het kabinet voorgedragen om Frans Timmermans op te volgen, die naar Nederland is gekomen om PvdA GroenLinks aan te voeren richting de Tweede Kamerverkiezingen. Die voordracht kan rekenen op stevige kritiek, bijvoorbeeld op praktisch vlak, zegt onafhankelijk Europarlementariër Sophie in het veld. Er is nog een, een... ...jaar te gaan in dit mandaat. Eigenlijk nog minder, omdat de Europese verkiezingen daar nog
3: voor zitten... Ja, dan wil je dat de, de, de nieuwe eurocommissaris die tijd optimaal kan benutten. Nou, Wopke Hoekstra kan dan ervaren zijn als minister...
2: maar hij zal in Brussel gewoon helemaal opnieuw beginnen om zijn weg te vinden. Nou, bovendien zou volgens critici de aspirant eurocommissaris... te weinig affiniteit hebben met het klimaat voor een dergelijke functie. En valt er bovendien wellicht ook wel iets aan te merken... op de timing van zijn vertrek als buitenlandminister... nu de oorlog in Oekraïne onverminderd doorgaat. Maar zo zegt demissionair premier Rutte die Hoekstra heeft voorgedragen die is toch enthousiast. Hij is nu zeer breed
0: in financiën en buitenlandse zaken. Um, en na alle gesprekken vond ik dit een verstandige voordracht.
2: Ja, zo zegt Rutte dus. Ons breekijzer vandaag is Wopke Hoekstra... is prima geschikt als eurocommissaris. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Vind je de keuze voor Hoekstra onverstandig? Had er iemand anders voorgedragen moeten worden? En waarom dan? Of is hier sprake van een storm in een glas water... en is Hoekstra wel degelijk een goede keuze... om ja, even een jaartje op de winkel te passen? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer kan je op reageren, 020-468-4x0. En als je niet wilt bellen, maar wel wilt stemmen... dan kan het ook via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. En dan krijg je over een minuutje of twintig een tussenstand van me. Maar het leukste is even bellen, 020-468-4x0. Dan spreek ik je zometeen in de uitzending. Zometeen hoor je hoe vren en tom erover denken. Maar ik begin bij Frans Wijsglas. Hij is voormalig voorzitter van de Tweede Kamer. VVD-prominent. Goedemorgen, meneer Wijsglas. Ja, goedemorgen Iwan. Ja, u schreef een opiniestuk in de Volkskrant over deze kwestie... en daardoor weet ik al een ja. beetje wat u vindt. Maar toch <laughs> graag uw reactie op onze stelling. Woppen Hoekstra is prima geschikt als eurocommissaris.
4: Uh, nee, met die stelling ben ik het niet eens. Uh, ik ik zeg niet dat hij totaal ongeschikt is. Natuurlijk heeft Rutte gelijk dat, dat Hoekstra eh, brede ervaring heeft... Als, als minister van Financiën en Buitenlandse Zaken. Maar ik vind het een zeer, zeer ongelukkige voordracht... voor een benoeming voor de, de tijdelijke eurocommissaris. Ja, in de eerste plaats omdat het ja, toch weer een staaltje is van... Ja, die oude uh, Haagse bestuurscultuur... Uh, waar het, het kabinet Rutte Vier uh, ondanks goede voornemens nooit uit is gekomen... door ja, iemand uit het eigen midden te benoemen, een zittende minister... Uh, ik vind dat men buiten de kring van het kabinet had moeten zoeken. Uh, en extra reden daarvoor is dat het ongelukkig is om in het demissionaire kabinet... nu te gaan plukken en, en, en ministers daaruit te halen. Ja. Het demissionaire kabinet heeft als taak, echt formele taak... Ook, ook op verzoek van het staatshoofd, de koning, zo gaat dat... om alles te doen in het belang van het land... totdat er een nieuw kabinet is in Nederland. En ja, als er dan tussen ministers weggaan... is dat nou niet in het belang van het land. Want er moet weer een nieuwe minister ingewerkt worden. Ja. En dat geldt. Je zei het al bij de inleiding, helemaal ook voor de minister van Buitenlandse Zaken... ja, die een zeer, zeer belangrijke taak heeft in het Nederlandse beleid... Nederlandse steun, brede Nederlandse steun voor Oekraïne... tijdens de oorlog in Oekraïne, na de inval van Rusland. Nederland speelt daar een belangrijke rol met steun, diplomatiek, humanitair... En ja, de minister van Buitenlandse Zaken heeft daar samen met Rutte... En, en Kajsa Ollongren, de minister van Defensie, een voortouw in te nemen. Dat heeft uh, Hoekstra ook goed gedaan. En als je hem daar weghaalt, ja, is dat echt gewoon heel erg slecht, vind ja. ik. Om
2: die redenen vind ik het een ongelukkige benoeming. Wie neemt het het meeste kwalijk? Is dat meneer Rutte die dat dus uh, hem niet had moeten voordragen? Of is dat meneer Hoekstra die zijn vinger niet had moeten opsteken?
4: Ja, ik wil het niet zo op de persoon kwalijk gaan nemen. Ik neem het, 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 het kabinet, eh, want dat is verantwoordelijk uiteindelijk. Eh, de missionaire kabinet neem ik kwalijk dat ze dit gedaan hebben om de redenen eh, die ik net noemde. En daar komt nog bij, eh, dat noemde u ook al, dat, ja, hier dit toch vraagtekens kan zetten eh, bij Hoekstra als, als, eh, eh, ja, enthousiaste klimaat-eurocommissaris. Nee. Eh, als CDA, vicepremier ja. en leider van het CDA, heeft Hoekstra een heel remmende rol gespeeld als het ging om het stikstofbeleid. en als het ging om de bescherming van de natuur met dat stikstofbeleid? We weten het allemaal nog. 2030, 2035, die discussie is gestopt omdat het kabinet is gevallen. Maar ja, daar was Hoekstra toch meer een anticlimaat, een anti-natuurman. dan een pro-natuurman. Maar waarom zou
3: hij dat willen? Waarom zou hij überhaupt die rol willen hebben?
4: Jeetje, ja, dat is een moeilijke vraag aan mij. Ik, 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 ik nou ja, verplaats je zich in
3: zijn dat... positie. Waarom zou je dat willen? Je hebt een mooie baan als nou minister ja. van Buitenlandse Zaken, weliswaar demissionair.
4: Maar die baan ja. bij de
3: euro, bij het eurodinges is, is ook een tijdelijke job. Dus ja, wat schiet ja. hij ermee op?
4: Nou ja, ik denk dat hij, dat hij het, 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 het zinkend schip verlaat. En dan heb ik het niet zozeer over het zinkend schip demissionair kabinet. Maar het CDA. Ja. Ook. Maar het CDA, en dat komt er, vind ik, nog bij, dat noemde ik nog niet... dat het toch wel heel vreemd is dat ja, iemand onder wiens leiding... Uh, zijn politieke partij, en dat is niet mijn partij... en daar moet ik me ook niet te veel mee bemoeien... maar toch, onder zijn leiding is het CDA ineengestort. En dan wordt hij nog eens een keer beloond met, met, met weg te kunnen komen naar, naar, naar Brussel. Toe. Ja, dat is toch wonderlijk, hè? Dus...
2: Ja. ja, ik vind het ook wonderlijk. Um, ik praat zo met u verder. Ik ga een rondje in mijn panel doen... om te kijken naar uh, wat mijn ja. panelleden vinden van het Breekijzer. Tom Scheepstra, uh, ex-voorzitter van het CDJA dus. Uh, wat vind jij, Breekijzer? Wopke Hoekstra is prima geschikt als eurocommissaris.
5: Uh, ja, ik ben voor de stelling. Kijk, als we het hebben over het proces... dan kan ik uh, heel goed begrijpen dat dat uh, wat schimmig overkomt... en wat onduidelijk. Maar Als ik echt kijk naar de stelling van is hij geschikt... Nou, Dan zie ik als minister van Buitenlandse Zaken... en helaas door die oorlog van Oekraïne... heel veel diplomatieke ervaring. Ook dat Strafhof, om de Russen te berechten, naar Den Haag gehaald. Op de achtergrond, het wordt wel eens vergeten... de afgelopen jaren echt de contacten aangehaald... met Oost-Europese landen en kandidaat lidstaten. Nou, ik denk dat dat ook heel relevant is voor de ervaringen binnen de EU... Um, kijk ik naar die klimaatportefeuille, um, wat zijn dan vaak bezwaren? Dan zijn het vaak financiële bezwaren. Hoeveel kost het voor lidstaten? Hoeveel kost het uh, ja, voor burgers, voor inwoners? Ja, dan is de financiële en economische ervaring die hij heeft ontzettend bruikbaar. Ja. En um, nou ja, er werd net al even geref uh, gerefereerd uh, aan het CDA, uh, en dat deed mij denken aan een. Uh, Uitspraak die wij vaak hebben over de Belgen. Waarom zijn Belgen zo geschikt voor Europese functies? Nou, dat is omdat zij van nature gewend zijn om uh, nou, met de Vlamingen en de Walloniërs en op al die verschillende lagen uh, rekening met elkaar te houden. Uh, en dat zit eigenlijk in die ja, Belgische uh, politieke aard. Mm -hmm. Nou ja, in feite uh, heeft Hoekstra die ervaring ook binnen het CDA de afgelopen jaren. Uh, waar we allerlei verschillende geluiden hadden... Uh, op politiek vlak, uh, progressief, conservatief, links, rechts... jong, oud, noem allemaal maar op... Uh, waar hij heeft uh, ja, moeten schipperen tussen al die belangen en al die meningen. Ja. Uh, niet echt met succes, toch? En is hij dus eigenlijk een beetje Belg geworden... Ja. en denk ik heel goed uh, ja, voor in Brussel. Ja, maar niet echt met
2: succes toch bij het CDA?
5: Nou ja, kijk, um, uh, op dit moment in de peiling niet... Uh, maar twee jaar geleden, uh, bij de vorige verkiezingen... toen waren de eerste peilingen voor het CDA nog plus twintig zetels. En toen was iedereen in de partij van... nou, we, we gaan opeens weer uh, ja, een, een opleving krijgen. dus. Ik, ja, ik vind dat ook relatief. Ja.
2: Vriendelie, ik heb al uh, wat van je gehoord. Ik heb, ik heb het idee dat je... Het jij ziet on, mijn gezicht ook. het bent met de stelling, <laughs> dat je er geen fan van bent.
3: Ja, nou ja, los van dat, hè, dat... Dat zeiden we net ook al voor de uitzending even tegen elkaar... ...dat het wat ongemakkelijk is om over een persoon te praten... Ja. ...en dat dan helemaal zo, zo scherp te doen. Huh? Dat is wat ongemakkelijk. Uh, uh, heb ik wel een aantal dingen op te merken. Eén is die procedure, is natuurlijk uitermate schimmig. Mm -hmm. hoe, hoe kan dit nou? Hoe, wie heeft dit verzonnen? Wie gaat daarover? Mm -hmm. hoe, hoe gaat die benoeming? Hoe transparant is dat? Hoe allemaal, transparant ja? is dat? Dat is natuurlijk heel raar. Uh, daarnaast weten we natuurlijk van Hoekstra... dat hij niet echt een groot klimaathart heeft. Uh, uh, hoezo gaat hij dan ineens op klimaat? Dat vind ik dan al, al raar. Uh, 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 en dan kan je zeggen, ja, maar hè, veel veel van die klimaatbeslissingen zijn financieel gedreven... Ja. en hij is natuurlijk echt, bij uitstek, een financiële man. Nou, dat maakt me dan helemaal zorgen. Want dan kan je altijd de bal spelen van... ja, er is geen geld voor, nee, het kan niet, hup, hup, hup... we gaan die klimaatmaatregelen uh, uh, niet nemen... want dat kunnen we niet betalen. Terwijl je daar juist een minister zou willen hebben... die uh, uh, financieel goed gedreven is en die gaat kijken... wat kan er wel? Ja. Wat is er wel mogelijk? En uh, ja, dat, dat, dat zie ik hem eerlijk gezegd niet, nee.
2: uh, niet doen. Nee. Twee uh, zaken nog voordat we naar de bellers gaan. Um, uh, allereerst, meneer Wijsglas, het is nog helemaal niet zeker... toch dat hij die klimaatportefeuille krijgt. Het kan nog heel iets anders worden. Dus ja, ook We hoorden net mevrouw In het Veld even. Die zegt ook van, ik zie daar toch uh, uh, liever uh, geen christendemocratie, Die sociaaldemocraten willen dat liever niet. Maar dat is eigenlijk een beetje voorbarig, toch? Nou ja,
4: de voordracht van Nederland is met de bedoeling... dat hij de klimaatportefeuille ja. gaat doen. gaat mevrouw van der Leyen al. Ja, en, en daar, ja, uiteindelijk gaat mevrouw van der Leyen erover. Maar er is natuurlijk vooroverleg geweest met mevrouw van der Leyen. En het zou best kunnen dat zij als christendemocraat... een wat meer gematigde klimaatpoliticus op die post wil hebben. Dat zou er best achter kunnen zitten. Maar het is niet zeker... Uh, want, uh, het Europees Parlement uh, heeft het laatste woord hier. Ik zie het Europees Parlement niet uh, de, de voordracht helemaal blokkeren. Dat gebeurt bijna nooit. Maar het zou me niet verbazen als er een zeer grote, heel groot aantal uh, Europarlementariërs is, uh, en fracties is, dat tegen de klimaatportefeuille van hoekstra is. Dus dat is absoluut nog geen gelopen race. Nee. En als ik heel kort mag zeggen, ik bewonder Tom Scheepstra... om zijn redenering over het CDA. Ik ga er maar niet verder op in, maar ik heb wel een glimlach op mijn gezicht. Ja. En uh, wat hij zei, wat Tom zei over Oost-Europa uh, en over Oekraïne... Uh, de goede dingen die Hoekstra daar gedaan heeft, dat klopt. Maar juist daarom, nou, het klopt niet helemaal... maar daarom, je moet hij, maar dat heb ik al gezegd, moet hij blijven zitten... Ja. In, als minister van Buitenlandse Zaken. En dat klopt niet helemaal. Omdat er natuurlijk nog een argument is. waarom je je wenkbrauwen kunt optrekken. bij de benoeming van, van de heer Hoekstra. En dat is dat hij in de coronacrisis. grote, grote weerstand heeft opgewekt. bij juist de Oost-Europese landen ja. binnen de Oost-Europese Unie. omdat hij zo enorm aan de rem trok. toen het ging om het oprichten van het Corona-herstelfonds. Ja, bij die landen, de, de Oost-, ik vergis me, de Zuid-Europese Ik vergis me, ja. de Zuid-Europese landen. En uh, ja, dus die landen de Zuid-Europese landen, die eh, zijn ook kritisch. Die zijn dat niet vergeten natuurlijk. En hun Europarlementariërs ook niet. Nee. Dus het wordt nog een ingewikkelde, het worden ingewikkelde weken voor Wopke ja. Hoekstra in België.
2: Heel kort over het proces nog. U hebt ook de quote gehoord, ongetwijfeld, van premier Rutte over Hoekstra. Daar krijg je toch wel heel erg de indruk uit... dat het een beslissing is geweest van uh, Rutte en Rutte alleen. Dat hij gesprekken gevoerd heeft en dat hij bedacht heeft... Wopke Hoekstra gaat het doen. Hoe belangrijk is, en er zijn ook Kamervragen gesteld door meerdere Kamerleden die zeggen, goh, is er eigenlijk een profielschets? Is er zoiets als een procedure? Ja. Is die gedeeld ja. met de Kamer? Bent u het eens met die ik kritiek dat het een zien. heel ondoorzichtig proces is? Het is? Vraagt u aan mij? Ja, ja,
4: ja het, is, uh, het is zeker ondoorzichtig. Aan de andere kant ben ik voorzichtig met mijn kritiek daar... omdat ik, ja, ik was er niet bij, ik weet niet hoe het gegaan is. Het is heel goed dat dat omzicht en, en een aantal andere Kamerleden... Uh, uh, daar Kamervragen over, over hebben gesteld... En uh, uh, dat moet opheldering geven. Rutte zal het niet alleen gedaan hebben. Hij heeft geconsulteerd, ik denk ook met, met, met de verschillende politieke partijen... binnen de, de coalitie, duidelijk niet met de oppositiepartijen. Uh, dat had hij, vind ik, wel moeten doen. Uh, omdat het, zeker omdat het kabinet demissionair is... en de benoeming van een eurocommissaris gaat heel Nederland aan. Niet alleen de coalitie. Dus ook daar zijn, zijn de nodige vraagtekens te zetten. En hopelijk geven de antwoorden op de Kamervragen daar wat meer... Duidelijk.
3: En waarom zou Rutte Wopke uit zijn kabinet willen hebben?
4: Ja, ik denk niet zozeer dat die, uh, 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 Wopke Hoopstra uit zijn kabinet wilde hebben. Dat is het gevolg, maar dat stond bij Rutte, denk ik... ja, ik kan alleen mijn persoonlijke mening geven, niet voorop. Er zal uh, meer voorop hebben gestaan dat die uh, anderen... Uh, de portefeuille, de, de, de functie, de baan in Brussel niet uh, nee. gunnen. Punt. En dan denk ik aan, aan een, een, vrouwelijk, uh, een vrouwelijke minister... die veel met financiën te maken heeft.
2: Ja, ik denk mevrouw Kaag, die heeft ja. ook in de Telegraaf laten doorschijnen... dat zij ook wow. wel interesse had gehad, althans haar partij wel... dat zij ook allerlei... Uh, nou, potentiële uh, kandidaten daarvoor zag in haar partij, maar dat ze daar toch niet uh, heel tevreden over is. Dus we gaan even naar onze bellers. 020 468 4 x 0 Tom, ik kom zo meteen bij jou weer hoor. Ons breekijzer. Wopke Hoekstra is prima geschikt als eurocommissaris. 020 468 4 x 0 Nu bellen kom je in de komende 10 minuten nog in de uitzending. Jeroen, goedemorgen. Hi, goedemorgen Ivan. Uh, zeg het? klinkt heel ver weg. Hallo? Ja, uh, is het zo beter? Ja, een stukken beter, zeg maar. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat. Uh... Ja, uh, dat jullie supermooie programma bij PNR... Uh, gewoon door kan gaan in een andere vorm. Ja, gaan... dat is niet Oké, ja. Okay, ja. ja okay. Maar uh, ik ben het eens uh, met de stelling. Ik denk dat hij heel geschikt is. En vergeet niet dat de Christendemocraten... de grootste partij zijn in Europa. Uh -huh. uh, maar dat is niet mijn vraag aan de panelleden. Uh, mijn vraag is, kunnen jullie in een
0: notendop uitleggen... Hoe nou, ja, je hebt het Europarlement, Eurocommissarissen... Uh, ja, hoe dat in elkaar zit qua organisatie. Zo, heb
2: je even een paar dagen. Dat is nog wel een heel verhaal met de Europese <lacht> ja, Raad er nog bij. het is
0: in een notendop.
2: Ja, nou, ik, uh, ik, ga, ik ga kijken of het er toe komt. Dankjewel, Jeroen voor het bellen. Uh, Fred, goedemorgen. Goedemorgen met Fred de Bos. Ik ben, ik ben
5: 200%, nou zeg maar rustig 400% tegen de voordracht van Rob Koekstra nee. tot Eurocommissaris. Dit is een streek van
2: de minister-president. Want hij heeft nog een rekening te verheffen met Oekstra. Want Oekstra heeft vorig jaar uh, gezegd: uh,
5: we moeten het uh, regeringsakkoord openbreken. Mm -hmm. En hij heeft de boel op scherp gezet. En elke keer stelt hij het maar uit, stelt hij het maar uit, totdat dus het kabinet is gevallen. Dit is de streek van meneer Rutte. Oké, okay,
0: die probeert nou, is we... gewoon weg.
5: En, en ik had eerder gedacht aan Pro Ja. Om die uh, tijdelijk voor te dragen tot uh, Eurocommissaris.
2: Ja, de promisvoet hij dan... die ook weg. Ja. Ik ga het er zo meteen bespreken in mijn panel. Fred, dank voor het bellen. Meneer Huigens, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Of hij geen kennis zou hebben van het buitenlandse gebeuren, dat is het punt niet. Ja. Waarschijnlijk goed. Maar of hij de uitgewezen man is. Om het milieu naar voren te brengen, hebben we grote vraagtekens
0: bij. En het laatste punt is. kan hij over zijn eigen schouder heen springen?
2: Of schaatsen. Dank voor het bellen, meneer Huigens. BNR breekt <laughs> Ivan Verrips. In mijn panel vandaag Verenigd Stadelmeijer van Chie Consult, Tom Schreepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van JNV. Oud-voorzitter van het CDJA. En ook bij me is eh, voormalig Tweede Kamervoorzitter... en VVD-prominent Frans Wijsglas. We praten over ons breekijzer. Wopke Hoekstra is prima geschikt als eurocommissaris. Als je wil reageren, moet je snel je telefoon pakken. 020 468 4 keer 0 bellen. Dan praat je zo meteen bij me in de uitzending. Nou Tom, ik denk dat je staat te trappelen om te reageren. Uh, allereerst maar even ja, over het... Dat is net een mooie
5: ja? Nou, kom er was maar. net ook een mooie vraag, hè, van hoe werkt um, eigenlijk het, ja, het hele Europese gebeuren... Ja. als ik hem even samenvat. Um, ja, we hebben eigenlijk drie organen. Hè, de Europese oh, gaat het toch proberen uit te regerings... leggen. Ja, nou, <laughs> okay. in, in één zin. Ja, okay. Waar um, in een de Europese regeringsleiders in zitten... en dan heb je de Europese Commissie en het Europese Parlement. De commissie die doet voorstellen... En er zijn dus he, klimaatvoorstellen uh, ingediend. En in die commissie, het is niet zo dat alleen uh, christendemocraten daarin zitten, helaas. En daar zitten ook uh, zometeen nog acht uh, eurocommissarissen... van uh, meer sociaal-democratische uh, signatuur. Um, kijk, die klimaatvoorstellen uh, kunnen niet gelijk in de ijskast... Want dan heeft von der Leyen ook een heel groot probleem binnen haar commissie. Want dan gaan natuurlijk en terecht al die uh, uh, sociaal-democratische eurocommissarissen ook op de rem trappen. En dan gaan ook de uh, sociaal-democratische premiers in de Europese Raad er wat van vinden. Um, nou, de afgelopen tijd is er in het Europese parlement een heftige nope, discussie nope, nope. geweest. En wat ik hoop met Hoekstra is dat um, door juist een, een christendemocraat te benoemen... En een soort brugfunctie kan ontstaan... waardoor je die grootste fractie in het Europese parlement
2: mee gaat krijgen. Ik, heb idee je... Ik zie
5: het eerder als een
2: kans. Ik heb het idee dat je meneer Wijslas daarmee niet overtuigd meneer Wijslas?
4: Nou, ik vind dat Tom wel een negen voor het dame krijgt. Maar <laughs> het, het, het zijn wel uh, uh, enorme ingewikkelde generingen... om uit te komen bij een steun voor Hoekstra. Ja. Maar nou, ik zie met plezier tegemoet dat Tom over een jaar of vijf... Uh, prominent CDA-politicus is. Maar even serieus, uh, uh, nee, ik, 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 ja, ik, ik wil mezelf niet herhalen. Dus ik, ik, ik blijf bij hetgeen wat ik gezegd heb en... Uh,
2: Nee, ik heb er niks aan toe. Te nee, ik snap het. Tom, wil je nog even reageren... net op de, nou, een beetje complottheorie... die werd uh, geopperd van, hij wordt gewoon weggepromoveerd. Even een jaartje daar onschadelijk gemaakt. En dan loopt hij ook een Montebon niet voor de voeten in Nederland. Uh, dat is toch prima? Eh... Uh... Nou kijk, dat is misschien mooi meegenomen.
5: Uh, aan de andere kant, <laughs> als er iemand van uh, buitenaf was geweest... dan, uh, dan was, uh, werd er gezegd van ja, maar er is geen binding met het Nederlands kabinet... of uh, vindt het kabinet Europa wel belangrijk. Uh, dus ja, uh, ik, ben, ik ben ook wel zo eerlijk. Ik denk dat dat uh, uh, mooi meegenomen is. En die kan in Nederland nu goed profiel maken... Uh, 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 tegelijkertijd uh, 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 ja, zou ik het niet zo willen uh, bestempelen. Oké. Deze 66.
4: Dat is toch geen reden om een eurocommissaris voor je te dragen? Dat is toch niet serieus? Sorry. Het, het gaat om het, nee, maar... een van de belangrijkste ambten in, in Brussel. En uh, een, een, een reden is dat. Harry Bond, de bal niet voor de voeten mag worden gelopen. Nou, hallo, zeg. Nee, ja. daar kan ik ook... Ik met net een het negen en die neem ik niet terug... maar hier
5: kan <laughs> ik toch een beetje boos om worden. Nee, het, het is bijna jammer dat we het zo uh, via de lijn de discussie doen. Ik had hem graag uh, <laughs> ook in het app gehad. Uh, maar nee hoor, daarom begon ik ook juist met, met een paar inhoudelijke punten. waarom ik denk dat hij ook echt op de inhoud uh, uh, geschikt is. Wordt ja. langzaam een 9-plus zo. Vooruit, uh, je je 9.
2: Mevrouw Kaag, die zei dus, ik zei het al, uh, had liever gezien, zei ze in de Telegraaf, dat ze nou ja, uh, een D66-er uh, naar voren had geschoven. Uh, uh, Jette, Olongren Zelbrief, zei zelf. Uh, wat vind je daarvan, Tom, was dat niet geschikter geweest... als het dan toch om die klimaatportefeuille gaat?
5: Um, um, kijk, nou ja, dat werd net ook gezegd. En dan gaan we het echt over die personen. Uh, uh, ja, er zullen wellicht meerdere uh, kandidaten geschikt zijn geweest. Uh, uh, ook binnen het CDA had ik Esther de Lange bijvoorbeeld... Uh, hier ook prima geschikt voor gevonden... Mm. Uh, ja, wat daar uh, de precieze afwegingen zijn geweest. Ja, dat weet ik niet. Nee. En dan nog uh, even: dat is echt. Het is toch van mevrouw Kaag. Het is toch van mevrouw
4: Kaag net zoals Hoekstra, het teken van gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel... Ja. dat ook zij eh, bereid was om het kabinet te verlaten. Dat ze zei dat Ollongren ook 24 uur per ja, etmaal bezig met de Oekraïne... Het, het kabinet zou kunnen verlaten. Ik bedoel, waar gaat het nou om? Gaat het om een verantwoordelijk beleid... en het continueren van werken voor het belang van Nederland... door het demissionaire kabinet, om, om, of om de belangen van meneer Hoekstra... mevrouw Kraag, meneer Jetten... Mevrouw Olongren en meneer Veilbrief. al die ja. namen werden genoemd. En ik word er, u merkt het nu een beetje geïrriteerd door uh, het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel dat ze allemaal staan te springen om nu het dimissionaire kabinet te verlaten vanwege persoonlijke belangen. Ik vind dat naar.
5: Ik ben ja. het er helemaal mee eens. En dat, en dat is ook zo merkwaardig dat uh, daarop gehind wordt en dat men dat ook uh, naar buiten brengt. Uh, want daarmee ja, krijgen ze in feite gedeelde kritiek. Terwijl, uh, dan denk ik even, strategisch is dat helemaal niet handig. Had er even over gezegd. Ja, ze had
2: deze... Ze had deze tirade van mij kunnen voorkomen. Ja, door niks te zeggen, inderdaad. Uh, eventjes buitenlandse zaken kijken. Nou, Hoekstra gaat daar dus hoogstwaarschijnlijk weg binnenkort. Uh, mevrouw Schijnenwagger gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. Zit op buitenlandse handel, is ook buitenlandse zaken. Uh, dus Dat, dat wordt dat een mooie reden, toch? Hè? Zeker. Nee, dat is van harte gefeliciteerd. Dat neem ik haar niet kwalijk. Uh, maar het wordt, wel, het, het, het wordt wel weer een... Uh, uh, ja, schuffelen shuffelen tot je erbij neervalt, hè, op deze manier. Ja, ja,
3: ja. ja, ja, ja. ja. Wie, uh, meneer Wijsklas, wie had u graag op die ja. positie gezien in uh, het Europese
4: uh, Commissie? Ik had het allereerst ja, al op die positie gezien, uh, Diederik Samsom. Niet in de eerste plaats omdat hij lid van de Partij van de Arbeid is. Hij was de kabinetchef, zeg maar. De, de, een van de hoogste ambtenaren uh, bij, bij Timmermans. Mm -hmm. is Volledig ingewerkt. Mm -hmm. En ja, wat Sofie In het Veld. En aan het begin van de uitzending zei, of wat jullie lieten horen... haar woorden, ja, het gaat om een jaar, laten we dat niet vergeten. Ja. En er moet een volledig ingewerkt ja. iemand zitten. Nou, ja. Samson, die, die, die had van ja. zijn eigen kamer naar de kamer van Timmermans... aan de, aan de andere kant van de gang kunnen verhuizen... en met het werk kunnen doorgaan. Dus ja. dat was heel goed geweest.
3: Ja, dat was een logische stap ik. geweest
4: eigenlijk. Ja, dat denk ik wel.
2: Ja, ja. Frans Wijslas, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer. VVD-prominent, dank dat u bij ons was Het afgelopen half uur. Ons breekijzer vandaag, waar je ook nog op kunt reageren... op onze Instagram-pagina, is... Uh, Wopke Hoekstra is prima geschikt als uh, eurocommissaris. Even kijken naar een tussenstandje daar. Dat nou, is nu een beetje 50-50. Iets minder mensen eens dan oneens. Maar daar kan je nog de hele dag reageren. Op BNR Nieuwsradio, op Instagram. Zometeen dan, uh, ga ik verder praten uh, met Vreemdeling en Tom... over al dat andere nieuws van de dag. Over ondernemers die hun coronaschulden nog niet hebben afgelost. Die kunnen... Eén deze dagen een uh, blauwe brief op de mat verwachten en... Hallo, wil jij meer liefde in jouw leven ervaren? Wil jij meer in jouw kracht komen te staan? Dan is mijn workshop Welkom in de Kudde misschien iets voor jou. Wij zien je heel graag op deze gezellige dag. Uh, inclusief lunch een cacao cirkel. En we hebben een verrassing aan het eind. We hebben het over de wildgroei <lacht> aan coaches. Op allerlei gebieden serieus en ook uh, iets anders. Zometeen in het tweede deel van BNR Breek, tot zo.
0: Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software... die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?
2: BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug, panel vandaag met Tom Scheepstra... beleidsmedewerker bij het ministerie van JNV... en Verenigd Stadelmeijers, zij is auteur en directeur van She Consult. Het is vandaag 28 augustus 2023, een vrij belangrijke datum voor ondernemers... want vanaf vandaag begint de belastingdienst met het innen van de coronaschulden. Dat heeft nogal wat voeten in aarde, ook gehad. Zo merken ook de hulplijnen die daarvoor beschikbaar zijn... die worden namelijk overspoeld door ondernemers die zeggen... Ik heb het geld niet. En er zijn ook nog heel veel ondernemers die hebben gewoon niks van zich laten horen. In coronatijd, toen veel bedrijven dicht moesten, konden ondernemers belastinguitstel krijgen van de overheid. Um, ze begonnen dus op 1 oktober vorig jaar met aflossen van de schuld. Ja, en dan is de vraag: een beetje volgt er nu alsnog die faillissementsgolf? vroegen we vanochtend aan Mark van Zanten. Hij is advocaat en curator bij CMS. Als je alle tekenen nu goed leest... Uh, en het terugbetalen van de coronaschulden... en die dodelijke cocktail met leveringsproblemen... energiecrisis en Oekraïne... dan zou je toch denken dat hij nu eraan zou moeten komen. Ja, hoog rente helpt misschien ook niet mee. Uh, kijk even naar de ondernemer in ons midden, Vrenelie. Uh, ik weet niet of jij nog belastingen... Nee, 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 dat is heel fijn. Dat heb het niet gehad trouwens. Dan geldt dat niet voor jou. Ja. Uh, ja. Spreek je wel voor ondernemers die hier tegenaan hikken?
3: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee? nee, maar goed, dat kan naar mij liggen. Ja. Dat,
2: uh, dat weet ik niet.
3: Nee. Uh, uh, maar ja, je moet het natuurlijk een keer afbetalen. Ja. Dat is helder. Ja. Het was er vanaf het begin af aan duidelijk dat het gewoon een, een uitstel was... en dat je die belasting wel moet gaan betalen. Maar wat ik dan gewoon niet begrijp... En dat snap ik, dat mensen dat dus ook heel moeilijk te begrijpen vinden. Bijvoorbeeld dat zo'n Grand Prix, ja. hè, die heeft, ik heb het net er even opgezocht... die heeft 1,8 miljoen subsidie gehad. Ja. En die maken gigantisch veel winst. Ja. Die hebben coronageld gehad, ja. van ons. Uh -huh. En dan moet die kleine slager op de hoek en die kleine bakker... die, moeten, die wordt nou uh, uh, de nek omgedraaid. Ja, die een, een paar duizend ja. euro niet terug te halen. Ja. Dat vind, ik, dat vind ik gewoon moeilijk te
2: verteren. Ja, dus jij pleit voor maatwerk daarbij dan, denk ik.
3: Ja, ja? Ma ja maatwerk en ontzie die kleine ondernemer, weet je. Uh, uh, en... en ja. Ik vind het heel raar dat zulke clubs, uh, zoals ook Booking bijvoorbeeld, die heeft ook, maar die hebben, die hebben terugbetaald. de uh -huh. hele subsidie. Ja, omdat er heel veel ophef heel veel op heel, over is. Omdat er heel veel ophef over is. Vonden we op met het geld, we regelen het zelf Ja, veel, precies. Ja. Nou, dat zou Zandvoort ook zien als ze dat uh, zouden doen.
2: Uh, oproepje, oproepje. Uh -huh. <laughs> Want dat hebben ze niet gedaan nog?
3: Volgens mij niet. Okay. Nee, nee. Maar weet je, het is zo krom. Het is zo, zo. Aan de ene kant pak je, zet je kleine ondernemers, zet je, je, het mes op de neus, mm -hmm. uh, terugbetalen, terugbetalen, weet je wel? En ja. en 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 de grote uh, jongens, hè? Waar het koningshuis ook bij betrokken is en weet ik veel. Nee.
2: Nou ja, goed. Ja, jij wordt er een beetje ik boos van, boos dus, ik van ja, uh, ik Aan de, 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 de andere de kant, de die kleine ondernemers de hadden de ook toch heel lang de kunnen weten dat dit eraan te komen. Dat weten ze
3: ook, maar. Weet je, het, uh, uh, het leven is niet altijd gemakkelijk. Ja. Zeker voor, uh, voor ondernemers is het uh, uh, soms best moeilijk. Ja. En uh, als jij uh, een fikse uh, uh, belastinguitstel hebt gehad... je moet het wel terugverdienen. Dus je moet bovenop dat wat je normaal verdient... Precies. moet je dit nog eens een keertje extra verdienen... om terug te kunnen betalen aan de belasting. En het is niet zo dat je omzet uh, uh, na de corona periode ineens verdubbeld. Mm -hmm. Nee, die, als je mazzel hebt... gaat die omzet gewoon terug naar voor corona. Ja. Eh, met dezelfde kosten. Dus, dus, dus dat terugbetalen... dat kan voor heel veel ondernemers gewoon ingewikkeld ja, zijn. dus het
2: neemt ook nog eens in een soort kleine uh, minimale recessie. Maar goed, het toont ook wel aan dat het niet overal makkelijk is. Nee. Tom, wat vind jij? Uh, ja, moeten we nog uh, uh, ja, zacht blijven voor die bedrijven... en uh, misschien nog wat extra uitstel verlenen? Of is het na een tijdje ook de maat vol?
5: Nou ja, toch wel de laatste. Kijk, ik ben het eens met wat er net gezegd is. Grote bedrijven hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus uh, die hadden misschien geen coronasteun hoeven aan te vragen. Uh, nou, en ten tweede betaal als groot bedrijf dat dan zo snel mogelijk terug. Uh, maar volgens mij is er een wat algemene regeling uh, toen destijds uh, gemaakt... zodat ook sneller die regeling van kracht kon worden... Uh, en geld uh, uitgekeerd kon worden. En dat was weer goed ook voor de kleine ondernemer. Mm -hmm. En hoe specialistischer een regeling, hoe langer het duurt. Uh, uh, ja, kijk, uh, uh, ik ben een beetje bang. Het, het zijn natuurlijk hele onnatuurlijke jaren geweest... Mm -hmm. waarin er relatief weinig faillissementen waren. Uh, ja, Dan op een gegeven moment uh, dan zijn of bedrijven uh, niet rendabel... of uh, veranderen net wat sectoren... Ja, dan... Nee, maar daar gaat het niet over. Waar het over gaat is die horecaondernemer... ondernemer
3: Die gedurende corona stil heeft gelegen. Belastinguitstel heeft gekregen. Na corona weer is begonnen. Maar die niet twee keer zoveel biertjes nu verkoopt. Nee, die verkoopt evenveel buurtje, biertjes. En die moet wel die, die hele map terugbetalen. Daar gaat het over. En dat heeft niks met levensvatbaarheid te maken. Nee. Dit,
5: ja. Nou, het is wel helder. Ja, maar, maar, maar dan. En, ik, ik, ik ben daar helemaal voor, he, voor het ondersteunen van de ondernemers. Maar euh, ja, dan, dan zit je denk ik wel in een soort van spagaat... van euh, in hoeverre gaat de overheid instaan voor ondernemers en bedrijven... als uh, bepaalde sectoren minder winst maken... of als mensen minder biertjes... Uh, 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 op, op een gegeven moment ja, houdt het compenseren op. Ja, um, en waar je denk ik dan wel moet gaan kijken als overheid... Uh, Zorgen ervoor dat uh, mensen niet persoonlijk geraakt worden. Dus er zijn heel veel banen. En zorg dan voor omscholing of begeleid dan de ondernemers. Want die mogen persoonlijk daar niet te dupe van worden... in een tijd dat we ja, heel veel vacatures hebben. Dat zou raar en krom zijn. Ja, maar weet je, als je het als ondernemer niet trekt...
3: en je gaat failliet, dat is heel erg. Dat is niet zomaar je baan verliezen, maar dat, dat, dat is echt een paar nee, graden erg. Dat
2: raakt je ook persoonlijk Dat altijd.
3: raakt je ook persoonlijk. Vaak zitten ondernemers dan met de hele hebben hun huis ha, houden in. Inclusief hypothe hypotheken ja. op huizen en, enzovoorts. Dat heeft echt een mega, mega impact. En dat is niet te vergelijken
5: met een ontslag. Echt waar. Um, nee, maar, maar, maar dan is de vraag, he, tot hoe lang uh, ja, moet of kan de overheid daar garant voor staan? Ja. Um, en dan denk ik van op een gegeven moment um, uh, ja, houdt dat op. Ja, dus... maar goed, daar verschillen dan. Ja, het maar goed,
3: je, het houdt een keer op Maar je zou kunnen zeggen, het is nu dat ze het in twee jaar moeten terugbetalen. Je zou kunnen zeggen, we verspreiden het over tien jaar. Weet je, dan is het al veel gemakkelijker om het, uh, om het terug te betalen dan in twee jaar. Dat is echt, dat is echt
2: moeilijk. Ja. Oké, okay, um, laten we eens even kijken of we gaan kijken over zaken.
0: Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software... die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wel nou leuk, hè? Dat kan je niet bedenken zo, nee, dat het dat zo werkt. Maar het bedenken. werkt echt wel
2: nee. zo. Ja. Maar jij ja. Ja, wist het ook niet, of wel? Nee, ja, hoe moet ik dat nou weten? Ja, ja weet ik misschien niet. Ach, nee, je spreekt elkaar ook nooit nee. meer, merk ik al. Nee. <laughs> Goed. Nou, laten we nog maar eens eventjes... Uh, oh, Oké, okay, ja, ik heb ja, nog heel veel vragen, maar ja, dat komt zo meteen. Ja, heen, dat en, doen we zo of, een even. Ja, nee, ja, of nu. Nee, zo niet. Oké, laten we maar gewoon even kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Dat lijkt me beter. En laten we uh, to, uh, Tom even praten. Dat lijkt me het beste. Ah, uh, Tom, jij wil praten over de... Je krijgt er te warm van, hè? Ik, okay, uh, ik denk vooral... Uh, nee, laat maar. Um, <laughs> ja, Tom, jij Tom wel praten over de Nederlandse spoor. <laughs> vanochtend, ik, uh, ja, Vanochtend inderdaad een uh, bericht bij BNR. Uh, dat, uh, nou, we weten al dat... Uh, gaan werken aan uh, spitsheffing. Uh, dus dat kaartjes in de spits wellicht wat duurder gaan worden... dan kaartjes buiten de spits. Maar er zijn uh, nieuwe plannen. Onder andere ook om uh, per uh, beroepsgroep te gaan kijken... of je daar korting kan geven. Dus bijvoorbeeld aan leraren. En ik ben heel benieuwd, uh, wat vind je van het idee?
5: Ja, dat vind ik een heel goed idee. Want kijk, uh, bekend is dat heel veel leraren uh, in Amsterdam... Uh, allemaal buiten Amsterdam wonen... omdat er eigenlijk geen uh, woningen meer uh, te vinden zijn... En nou, dan kwamen ze ook nog eens met de auto. Uh, maar dan was er al helemaal geen parkeerplek meer. Dus uh, in de Amsterdamse gemeenteraad is daar al jaren discussie... over hoe krijgen we weer de leraren uh, nou ja, naar Amsterdam. Um, maar zo zijn er uh, meer beroepen. Denk ook aan de zorg... Uh, ja, die, die, die mensen mo moeten wel in de spits kunnen reizen. Mm -hmm. uh, ja, als je dan uh, gelijk een toeslag krijgt... ik denk niet uh, dat dat heel erg positief is... om meer mensen in die beroepen te krijgen. Mm. Dus? Maar uh, ja. de NS die, uh, is nog in een voorbereidende fase... dus dan zou ik twee groepen willen meenemen. Uh, uh, doe het misschien iets breder en kijk naar inkomenseis. Uh, dat je niet bepaalde beroepen doet... Uh, maar iets, iets breder trekt. Hè, als we zeggen van we willen zoveel mogelijk mensen aan het werk hebben, uh, maar wat zij net extra verdienen, moeten ze gelijk weer aan de NS uh, als toeslag uh, terugbetalen. Nou, ik denk niet dat dat uh, wenselijk is uh, voor de arbeidsmarkt. En uh, kijk naar jongeren of scholieren. Uh, want als we zeggen zoveel mogelijk mensen moeten met het openbaar vervoer. Begin dan jong, zodat dat een uh, ja, soort van automatisme wordt... en jongeren zo lang mogelijk die auto uh, laten staan. Ja, maar je moet dan uh, wel... Dus dat zouden...
2: Je moet dan wel ongeveer econoom worden, wil je dat kunnen snappen. Want dan krijg je dus een basiskaartje, daar komt dan iets bij in de spits... gaat iets af buiten de spits, dan moeten we nog even kijken naar je inkomen... naar je beroep, naar je leeftijd, en dan komt er daar uiteindelijk een bedrag Het zou niet makkelijk zijn om die, om die kaartjes gewoon hetzelfde te houden. Nou ja, eh
5: uh, een lekker goedkoop. Ik had voor. voorstand ervan. Ja. Dus uh, <laughs> Dus laten we het inderdaad uh, heel ja. ingewikkeld gaan maken en dan uh, onderaan de streep zeggen we nou we houden het zo.
2: Ja, dat is misschien wel het beste. Ik geloof in België dat journalisten gratis met de trein mogen. Is dat trainen. zo? Ja, ik oh. weet niet zo goed waarom, maar oh, dat, mag dat wel. heb ik nooit gehoord. Nee, nou, nee, ik zocht het vanochtend toevallig even ja. op, het, ik kwist het ergens in mijn achterhoofd en ja. het blijkt inderdaad nog steeds zo te zijn. Nou, leuk voor die journalisten. Allemaal. Ja, maar dat is ook een essentiële beroepsgroep, hè? Zeker. Dus, uh, ja. Ja, nee, heel goed. Maar leraren ook, maar die staan ja. er maar niet binnen bij in, in België Inderdaad, mensen in de zorg en dergelijke zo denken, nou kan ik wel meer mensen bedenken die het Misschien zelfs nog wel wat meer nodig hebben.
5: Okay, uh... ja, dat komt dus omdat we denken... die leraren die wonen allemaal dicht uh, in de buurt van zo'n school. Maar ja, de, uh, dan hebben we weer het probleem van de woningmarkt. Uh, dat is inmiddels niet altijd meer zo. Nee. Uh, dus ja, de, ja, heeft de
2: situatie uh, het ingehaald. Dan, um, we gaan het hebben over coaches. Ik had ja. net al een, een beetje een grappig fragmentje. Uh, wat blijkt, uh, we hebben meer dan 100.000 coaches in ja. ons land. En dat is in een aantal jaren fors toegenomen. Ja. Ook schrijft het algemeen dagplaats. 2,5 keer zo hoog als tien jaar geleden. En vooral lifestyle coaches die blijken hard nodig. Ja. Want dat aantal is in tien jaar tijd verdertienvoudigd. <lacht> uh, jij wilde het hier ook over hebben, want ik ja. maakte er een beetje een grapje ja. van... Ja. Ja. Um, je hebt ook allemaal hele zweverige types die coach zijn... maar je hebt ook hele serieuze coaches. Ja. Um, ja. Vertel, wat, wat, wat sprak jou aan in het nieuw? Ja, nou ja, en
3: weet je, uh, She Consult is natuurlijk een bedrijf... Wat, uh, wat hoogopgeleide vrouwen traint en coacht. Um, uh, en wij komen natuurlijk ook collega's tegen... die uh, voor een uh, tarief van 30 euro per uur coachen... Uh, en dan uh, geen opleiding hebben gedaan. En omdat ze zelf een burn-out gehad hebben, denken... van nou, dan kan ik iedereen met een burn-out ook prima begeleiden... Kijk, coaching is geen uh, uh, geregistreerd beroep. Mm -hmm. uh, iedereen mag zich coach noemen. Dus uh, ook al heb je nog nooit ergens over nagedacht... dan mag je nog steeds gewoon coach noemen. En dat yes. is heel gevaarlijk. Zeker als je het hebt over mensen met stressklachten... of burn-outklachten, heb je serieuze problemen. Uh, uh, daar moet je geholpen worden door iemand die daar gewoon verstand van heeft. Die daarin is opgeleid, die daar ervaring in heeft, die zijn vak bijhoudt. Met andere woorden, iemand die dus lid is van de beroepsgroep. Ja. Dat lijkt me belangrijk. Uh -huh. uh, en daar, daar kun je dus tegen de consument zeggen... Van, daar moet je je op, uh, uh, daar moet je op selecteren dat, dat die coach lid is van die beroepsgroep. Uh, uh, en datzelfde geldt... Weet je, We hebben het er vaker over gehad, hè? vrouwen zijn anders dan mannen. Dat geldt eigenlijk dus ook voor vrouwen. Uh -huh. Want je kunt niet zeggen, ik kan vrouwen coachen omdat ik een vrouw ben. Nee, nee dat slaat nergens op. Nee. Uh, je, 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 als je vrouwen wil coachen, moet je daar echt een gedegen opleiding... en gedegen... Uh, uh, uh ook wetenschappelijke kennis van hebben... waarin vrouwen verschillen van mannen ten aanzien van het werk. Hoe dat op de werkvloer zit. En wat wij doen is, wij uh, uh, onze coaches... Hè, we hebben 22 vestigingen in Nederland. Onze coaches trainen we daarop. Die certificeren we daarop. En we hebben nu bedacht van nou, weet je... we zien zo ontzettend veel vrouwen die ook vrouwen coachen... onder het mond van ja, ik ben ook vrouw... en ik heb ook een, een managementfunctie gehad waar ik ben uh, weggegaan. Dus ja. ik weet uh, precies Goed hoe het werk, zit. Ja is niet zo, en dat is gevaarlijk. Ja. Dus wij, wij, wij denken erover om een, een opleiding te maken voor vrouwencoaches. Oké, okay. en zou, zou je die certificering ah.
2: zou je die verplicht willen stellen?
3: Eigenlijk, nou ja, weet je, dat is dan ook weer zo moeilijk. Maar ik, ik zou wel zoiets willen hebben van als je als vrouw naar een coach gaat... moet je weten dat het gewoon een goede coach is die ja. weet waar het over gaat. Ja. Die... die, die ja, weet je, heel veel van die coaches zijn ook heel zweverig. En dan gaat het over je authentieke zelf. En vrouwen empoweren. En dat gaat alles maar over naar binnen kijken. In hun kracht zetten. In hun kracht zetten, ja. Uw. Terwijl wat je vrouwen moet leren zijn gewoon de skills van hoe... Uh, opereer ik in een van origine masculine ja. omgeving. Hoe doe ik dat? Ja,
2: gewoon het, praktisch.
3: Gewoon praktisch, ja. gewoon skills. He, en, en dat is ook wat wij voor grote organisaties doen. He, daar hebben wij trainingen, waarbij we het leren in een groep combineren ook met individuele coaching. Waarin we vrouwen ook die skills leren. Ja.
2: Gewoon praktisch, hoe doe je ja. dat nou? En nog eventjes, Frenelie, jij had ook nog een persoonlijke oproep gelopen. Ja,
3: ik had het, heel goed dat je me daaraan herinnert, Want als ik eenmaal aan het praten ga, dan uh, weet je, dan uh, je kent oh, je... me langer dan vandaag.
2: Oh ja, joh. Nooit ja. gemerkt.
3: Ja, ja. nou, um, uh, uh, we, we groeien hard. Uh, uh, we hebben een druk. Ja, zie uh, -consult, uh, ja, consult en. Uh, um, ik heb eigenlijk behoefte aan uh, iemand die mij komt versterken... Uh, en die in de vorm van een, een management buy-in of zoiets dergelijks... Uh, uh, naast mij komt staan en uiteindelijk ook het, uh, het roer uh, over gaat nemen uh, van mij. Ik zoek een opvolger. Dus uh, ik
2: zoek een opvolger, ja. Ja. En dan moet dat hier zo publiek via de radio? Heb je niet allemaal hele goede We contacten? hebben heel
3: veel gesprekken gevoerd. Heel veel uh, vrouwen die wel willen. Uh, maar die uh, het ondernemerschap uh, missen. Uh, uh, dan zeg je, ik weet niet hoe ik het geld moet komen. Ja, als je dat niet weet hoor je ook niet bij Chicxville thuis. Uh -huh. Weet je, we zijn toch echt wel van de power. Ja, uh, je ballen? Uh, ja, ja, precies. Okay. Uh, uh, ook grote partijen. Daar hebben we veel mee gesproken. Die het uh, wel interessant vinden, maar... Ja, toch ook hoe? Ja, alleen vrouwen, hoe, dat is wel een beetje ingewikkeld. Mm -hmm. een beetje uh, hè? Uh, Dus uh, nou ja, weet je, we zijn tijd bezig. BNR breekt breekt. Ik dacht, nou weet je, ik breek ook. hartstikke idee. Dan ja, gooi je hem erin. In de
2: laatste week, op zoek dus naar een opvolger. En uh, waar moet zo iemand aan voldoen? Jij ja, noemt het al een beetje net, maar even een korte profiel Nou ja, echt een
3: ondernemer. Ja. moet gewoon een ondernemer zijn die kansen ziet, die durft. Die het naar een uitgesproken, um, ja, uitgesproken is. Moeten we net zoveel praten als jij? Nou, dat hoeft niet. Het okay. mag best iemand anders zijn. Yeah. Uh, ieder moet zijn eigen rol ook nemen. Dat is denk ik yeah. ook heel goed. Maar het moet wel iemand zijn echt met een missie voor vrouwen. Yeah. Voor meer vrouwen met meer plezier en effect aan het werk te laten zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus uh, feministisch, zeker. Yeah. Uh, ik vind ook dat het een vrouw moet zijn. Uh, nou, dan zal ik wel een heleboel mannen op mijn krijgen. die dat allemaal discriminerend vinden en zo. Maar dan denk ik, ja, man, weet je, als man. Heb je, weet je toch niet wat het is om in de overgang te komen. of weet je toch niet hoe het is om uh, uh, anders behandeld te worden. omdat je nou eenmaal een vrouw bent. Dus het moet gewoon een vrouw zijn. Kom maar, kom maar, kom maar op Twitter.
2: Ja? ja. <hij> ja daar zit je toch niet, dus lekker rustig. Oké. Okay. Uh, dus uh, meld je bij c Consult. Uh, ja. En als dat niet lukt, meld je dan maar BNR. dan sturen wij je wel weer door. Dat gaat helemaal goed komen. Ja. En uh, ik ben heel. Wanneer wil, heb je een soort van. Nee, 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 Eerst heel nee. lang en dan na het volgende Ja, ja, ja. Maar
3: je moet vooruit denken als ondernemer, ja. dus dat doen we weer. Heel goed. Ja. Oké,
2: okay, uh, we gaan kijken wat er trend is op de socials. Tot slot de uitzending. Ja, meneer Rubiales is nog steeds trending. Al dagenlang de Spaanse bondsvoorzitter van uh, het uh, uh, voetbalgebeuren. Daar ligt zwaar onder vuur nadat nou, hij een Spaanse voetbalster op de mond kuste. bij de prijsuitreiking na de door Spanje gewonnen WK. Die Rubiales die weigert ontslag te nemen. Is wel voor 90 dagen geschorst door de FIFA. En inmiddels uh, wordt het, uh, het verzet sterker. Ik geloof dat de de Verenigde Naties zich er inmiddels ja, over heeft uitgesproken. en dat zijn uh, moeder uh, in hongerstaking is. Nou, het is een bizar verhaal, maar. Mijn moeder is in hongerstaking. Van oh, meneer is geloof ik. Waarom dan? Nou ja, omdat zij ook vindt dat hij weg moet. Oh,
5: zijn vindt het ook te ja, echt Ja, goed. het is een heel raar meld, geloof ik. Oh,
2: gratis openbaar vervoer is trending. Nadat BVNL-leider Wiebra van Haga bekend maakte dat de partij het openbaar vervoer gratis wil maken. In ieder geval voor 65-plussers en studenten in de Daluren. En de Alpen zijn trending. Op Twitter gaan video's rond van modderstromen... en aardverschuiving in de Alpen. En er was het ook nog dat nieuws van vandaag... dat ja, die skigebieden, dat dat gaat de grote problemen op gaat leveren. Kwart van de skigebieden gaat verdwijnen... als ze de opwarming van de aarde doorzet. Blijkt het onderzoek is gepubliceerd in Nature. En... Um, uh, ja, dat zou dus uh, problematisch kunnen zijn als je van die houdt. En tot zover ben naar breekt voor vandaag. Veren moeten wij jou de studio uit begeleiden met beveiliging of komt dat goed? <lacht> ja, ja hoor. Aangezien zo meteen... Uh... Hey, zeg, ik ben een grote sterk meisje hè. Okay. Kom. Ja, ja. Nou, dan ga ik bukken. Uh, Tom Scheepstra, <lacht> dank dat je er was. <lacht> een bijzondere uitzending dit. Beleidsmedewerker bij het ministerie van JNV. Ja. En dan wens ik luisteraars heel veel succes met, uh, en plezier met uh, zaken
0: doen met Thomas van Zal. Dank je wel.